0: A szellemi világunk, amire képes az ember, a tudata tudatos irányításával, az sokkal többet ad, mint ami az érzékek által megtapasztalható. Tehát én nem kiszolgáló művész vagyok, hanem teremtő művész. Csiga utca.
1: Mondtam én neked, hogy jössz még az én utcámba, ez a Csiga utca, és nincs ebbe semmi fenyegető. Jó, hát nem
0: is úgy vettem, tehát megmondom őszintén, hogy arra gondoltam, hogy milyen jó lenne beszélgetni
1: egyet. Így van, ezért is vagyunk itt. Na kérem szépen, előveszem a szamárvezetőt. BMZ, alias Bai Miklós Zoltán, performer, vagyis művész, előadó művész, előadó, szobrász, festő, grafikus... A vendég. Um, megnyugvással vettem tudomásul, hogy van külön Wikipédia oldalad.
0: Tényleg? Igen. Nem tudták róla? Hát figyelj, ebben a mai világban már nem tudod, hogy.
1: Mi ki, van. ki mit ír róla? De elég érdekes <gül> inf- nem semmi, semmi, ki, olyan, ki semmi olyan nincsen. Vannak érdekes információk, mindenféle leírás érhető el, díjak, művek, mi az más. Engem mégis az érdekel egyébként, hogy leginkább te magad hogyan definiálod saját magad. Ugye itt elég sok titulus elhangzott a performertől a Á, szobrászon jó, keresztül. Jó, jó.
0: De néhány dolog kimaradt. Tehát na, mert az újságírói akkor hátradőlök, meséi. Hát ö, újságírással is foglalkozom, meg most is publikálok néhány helyen, de főként csak akkor, ha megkérnek rá. Általában szakfolyóiratokban és most, épp mostanában jelent meg két írásom, az egyik itt a bárkában, a
1: másik, meg a fogalmam sincs
0: miben, az egy ilyen művészeti folyóirat.
1: <gül> Ezt akartam a végére hagyni, de jó, jó
0: így is. Jó, jó, jó persze. Aztán hát, tulajdonképpen az éles során sok minden voltam. Hillapkézbesítő, pék. Dekoratőr. A dekoratőrrel kapcsolatban van egy nagyon érdekes dolog ez még nagyon régen volt, a, úgymond a kádárkorszak e, fénykorában, és e, volt egy évfolyam társam a vízműbe, a Hadabás volt mérnök, és e, ő vett részt a Békési kettős körösnél a híd építésében, ő volt az építés vezetője tulajdonképpen, mint mérnök, friss diplomás, és hát együtt mulattuk az időt itt Békés Csabán, és mi ak- ak- akkor még én is békésen laktam, ő meg még messzebb Bélmegyel környékén, és ö, az a lényeg, hogy lekéstük az utolsó buszt. <gül> és arra gondoltunk, hogy úgyis olyan rég beszélgettünk, főleg már egy kicsit elő voltunk készítve, egy nézetméter kisförcsöket kipróbáltuk, hány szó lehet elfogyasztani, és elindultunk haza akkor még 47-es úton, gyalog, és beszélgettünk közben. Jó, hogy volt nálam egy ilyen hogy néha jött olyan kutya, akit nem vártunk, tehát itt csakod ne lehetett. Egyszer csak felvilladt mögöttünk egy zsiguli fehérkék autó, és akkor igazoltattak bennünket a rendőr, akkor még ártársak, és akkor kérdezték, hogy ki mit csinál. Hát két alapvető probléma volt, állandóan az arcunkba világítottak zseblámpával, a másik dolog, hogy odaadtuk a szemét, akkor lekerült a fény, és akkor a szemnek megint alkalmazkodni kellett, mikor a kérdésre válaszolsz, a szemedbe világít a zseblámpa, tehát egy ilyen nagyon hangulatos hajnal volt, mert már hajnal felé jártunk, és akkor kérdezik a... Nézik a személyünket, és nekem az volt bejövő, hogy dekoratőr. És akkor kérdezi, hogy milyen tör maga. Mondom, deko. De a nevicceljen, mit csinál? Hát mondtam, hogy hát így dekorálok így, kirakatokat, meg egyebeket. Nagyon a Zsolt. Maga meg hol dolgozik? Mondja Solt, hogy a hídnál. Mi az, hogy a hídnál? Hát a hídnál. Akkor cinege avatta föl egyébként a Hadsereg tábornokor alatta föl azt a hidat, amit a Zsolt égisze alatt épült, mármint vezértése alatt. És akkor milyen hídnál dolgozunk? és mit csinálod? Hogy <gül> én terveztem a felújítást. Na, hát ez kész volt. Körülbelül ennyi erről. Erről a korszakról, de voltam más is, ifjúsági házban, amikor a KISZ megszűnt. Békésen akkor a Korona utcai házat hozzá csatolták a KISZ épületét a kultúrházhoz, és én ott voltam programszervező. Hát, ami azért elég érdekes dolog volt akkoriban, de
1: működött. A rádiós az külön választatva az újságírótól?
0: Hát igazából szerencsés dolog, hogyha az ember a klasszikus újságírással is foglalkozik, mielőtt bármilyen technikai eszközhöz nyúl. Egyrészt, mert megtanulja a műfajokat, Nekem egy olyan ember volt a mesterem ebben, hivatalosan mesterem, mert a délkeletnek a belső újságírói iskoláját végeztem el, akit én nagyon nem kedveltem, és ő se kedvelt engem, Isten nyugosztalja a Bácsit, bácsit, de rengeteget tanultam tőle. Tehát, de mindig eszembe jutott az a legenda, amit így egy-két ember mondott, hogy egy, tehát volt egy ilyen dolog, hogy, hogy sas ne írjon, hanem repüljön, de a, megmondom őszintén, hogy utólag már beértek azok a dolog. nagyon szigorú volt egyébként, és tényleg értett, értett hozzá. Tehát olyan sokáig, majdnem egy évig vakon írtunk, tehát, hogy nem jelent meg sehol. És a azok a észrevételek, instrukciók, meg egyébként, én persze fiatal emberként a szabadság hangja, ugye tudod, megvan a véleményed, a megfelelően azt hiszed, hogy fontos vagy a világban. És ez így is van. Hát nem úgy kell fontosnak lenni a világban, hogy, na, hogy nagyon-nagyon azt itt magadról, hogy te nagyon fontos vagy. Mert akkor nem vagy fontos, csak magadnak. A, de hát ez persze, hogy eltelt az idő, mint ahogy kiszámoltuk, hogy 62 éves összeg decemberben, ugye? Annyit igen, igen, igen. Tehát a, ahogy ez, ez nem vicc, hogy 7 évenként az ember újra formatálódik, mondjuk úgy, tehát a sejtek is cserélődnek, nagyon sok minden, és az ember folyamatosan változik, mint hogy a világ is állandóan változik, tehát ne higgyen valaki abba, hogyha összeharácsol úgymond egy nagy vagyont, vagy egyebek, hogy az állandó. Nincs. (gül) Tehát gyakorlatilag ez a teremtett világnak ez a része, ami egy anyagilag fogható, ez, ez egy illúzió. Tehát gyakorlatilag elejőjük az életünk egy részét itt a földön, van, aki többször is, és a, aztán gyakorlatilag vagy tovább megyünk ezen a vándorló szamszara úton, vagy, vagy eljutunk valahová, de ahhoz magunkon kell dolgozni elsősorban. És ahogy telnek azok a hét évek, működnek a hét egyre inkább közelít az ember, hogy olyan szinten foglalkozzon magával, hogy lássa
1: kívülről magát. Jussunk el valahova, illetve induljunk el, ami már most így kvázi meg is történt. Nos hát nem megúszni szeretném, de mégis fontos kérdés, hogy érzed most, jelen pillanatban magad? Hogy vagy?
0: Hát figyelj, csinálják a fogam. Megmondom őszintén, hogy ez ez egy örömteri állapot, ami most itt ülök veled szembe, mert most nem fáj. De most egész jól érzem magam. Mint ahogy mondtam neked, hogy minden változik. Minden folyamatában változik. És hogyha az ember megtalálja azt a belső egyensúlyt, belső szabadságot, amelyben mindig fordulhat önmagához, de ahhoz mindig őszintének kell lenni önmagával, akkor a külső sodrás, nem mondom, hogy nem érinti. Nem mondom, hogy nem befolyásolja. Mivel, hogy nekem hat gyerekem van, részük, most kiskamasz meg kamasztát, mindenkornak megvannak a maga szépségei. És ezek jelentkeznek is. És ezeket a dolgokat lehet nem vált eseményekként kezelni, de nincs ilyen, hogy nem vált esemény. Tehát, mint ahogy az előbb mondtam neked, hogy magunkkal olyan szinten kell foglalkozni, hogy, hogy nem szabad magunkat becsapni. És akkor kerülünk bele egy olyan realitásba, amely fölött áll ennek a realitásnak, amit itt külsőleg érzékelünk. Nem tudom, nem tereltem el nagyon.
1: Nem, abszolút nem, de még nem. mielőtt elmerülünk a lelkiségben, szellemiségben, filozófiában akár, a gondolatokban, mélységében, a jelen projektekről beszéljünk, légy Fut ugye a Miki bácsi festőműhelye. Többek a között. Baba Árt, illetve a Festa Babám program. Ezekről mit?
0: Meg a VKP, ami Igen, egy vizuális, új vizuális készségfejlesztő program. Mit, mit
1: érdemes ezekről tudni? Miért fontosak ezek neked most?
0: Hát nekem azért fontosak, mert a gyerekek közt egyrészt nagyon jól érzem magam. Ö, nagyon ö, A gyermekek, ők ők, bennük nincs olyan fajta mérlegelés, hogy bizonyos előítéletek folytán mondjuk felül próbálják írni azt, amit az ember mond. Ha meg van is ilyen, mert szeretem az ilyen gyerekeket, akik érdeklődők, kérdések és még érvelnek is, és gyakorlatilag a csoportos foglalkozásaimon fontos is, meg az egyéni, a vkp n is fontos is, hogy a gyermek önmaga fedezze föl a dolgokat, mert azt azért el kell fogadni, hogy a tapasztalati tudományos empirikus tudás az mondjuk sokkal mélyebben épül be az emberbe, Mélyebb tudás, mint az úgymond átvett, külsőleg belénk kényszerített tudás, és én mondjuk semmilyen szinten nem frontálisan oktatok. Tehát általában, hogyha táborokban vagyok, akkor mindig kört alakítunk, tehát egy körkörösen dolgozunk, felépítünk egy ilyen kis szellemi gömböt a kis koponyáinkkal, és egy teljesen más az a fajta kontaktus, mint hogyha kiáll egy jó, öltözött nyakendős, kicsit nehezen beszélő logopédiai problémákkal, küzdő és hangtechnikai képzésekkel, és akkor te meg ott ülsz, érted az egyetemi padban, és próbálod, hogy nem érted, amit mond. Tehát és őt ez nem is érdekli, mert leadja. engem meg érdekel, hogy az, amit megpróbálok átadni, az, az valóban mag legyen, és akkor így olyan szép látni, ahogy ez a kis növényke, mondjuk az egyénben fejlődik. Ez a kulturális és etikai mag. Mi, mi az
1: alsó korhatár? Nincs. Van-e ilyen, nincs?
0: Hát, kilenc hónapos kortól, először a hét hónapos kortól kezdjük, de a hét hónapos még, mikor elkezd mászni, az tényleg szeret megenni mindent. Van egy ilyen népi... Festéket a, is. ...mondás is, hogy az ördög azért fél a kisbabától, mert hogy a szájába veszi. És, de nincs probléma ezzel a festékkel, egy szakács nő barátom és egy cukrász barátom segítségével, ő szintén egy hölgy, eredetileg Szobrász egyébként egy nagyon híres édességipari cégnek az esztétika és ízfejlesztője, tehát velük közösen nagyon egyszerű, minden anyukának megmutatom meg, hogyha meghívnak kurzusokra, mert ilyen is előfordul. Legutóbb Egerben voltam, ott a pedagógusoknak tartottam egy ilyen workshopot, meg egy kis gyakorlati foglalkozást, és hogy nagyon egyszerű elkészíteni. Rizsliszt habarék egyfajta étel festékkel, amit a profi cukrászok használnak. Most nem mondom el békés csomán Jaminába, hol van ez a bolt, de van. Mit kérdeztél még ezzel kapcsolatban? Én elmondok mindent, csak közben kalandozok. Mi az,
1: amit át lehet adni a gyerekeknek, illetve mi az, amit tőlük úgymond vársz, milyen célokat fogalmaztál meg?
0: A legfontosabb dolog az, hogy a gyermeknek az egészséges önbizalma olyan szinten legyen nevelve, ami egy kicsit szembe megy azzal, ami a szabályrendszerű oktatásnak a rendszere, hogy nem menj túl a vonalon, ezt nem szabad, nem így, meg úgy kell, ezt kell, azt nem keverheted össze, jaj, mert hogy ápocsékod a festéket, tehát ilyen itt nincs. Hanem az van, hogy a gyerek elhiggyel magának azt, ami igaz, minden ember, gyermek tehetséges. Aztán, hogy később milyen irányban a külső és a belső indítotások hogyan változnak, az megint egy más dolog. És az, hogy én mondjuk azt mondja a kisgyerek, mondom, hogy akkor most ide rajzolál egy lovat. De hát én nem tudok lovat rajzolni. Ki mondta ezt neked? Akkor na, nézzük meg, hogyan kell lovat rajzolni. És akkor... Ez személyes tapasztalat egyébként. Én borzasztóan ellene voltam már gyerekként, amikor jártam külön órákra, mert gyerekkoromban vagy erdész akartam lenni, vagy festőművész. És ugye járattak a szüleim külön órára, és a tanár úr, ami itt ebbe a kultúrtérségbe szinte általános dolog, hogy nem tudom, ki vértezte föl ezeket a mestereket, úgymond rajztunárokat, hogy gátlástalanul belerajzolnak a gyerek munkájába. Tehát belenyúlnak. És ez az én szemszögemből a legnagyobb tiszteletlenség, és én már hetedikes koromban kikértem ezt magamnak. Tehát mert, hogy hogyan mutatom én meg azt a rajzot, bárkinek, akár egy, ha készülk egy felvételére. Tehát amit től akkor tényleg nem én rajzoltam. A másik alapvető probléma ezeknél a korrekcióknál, azt többször megfigyeltem már, hogy aki már próbálta ezt a dimenziót úgymond síkban ábrázolni, tehát lerajzolni, úgymond, azt, amit itt térben látunk, az nagyon jó tudja, hogy Nagyon fontos az, hogy te milyen szemmagasságból, milyen szögből, hogyan látod azt a tárgyat, vagy alakot, vagy bármit, amit le kellene képezned a síklapra. Na most általában a felnőttek nem ülnek be a gyerek helyére, hanem mellé. Nem azt látják és nem a a magasságból látja. Most nem akarok még belemenni itt a látásnak a különböző változásaiban, hogy gyakorlatilag az egyensúly érzékünk szabályozza azt, hogy ha egy gyerek ilyen szinten látja a munkákat, egy felnőtt hiába megy arra a szinte, nem ugyanazt látja. Na most annak idején Részt vettem egy ilyen művészeti oktató projektben, többen egyébként, és ott voltak nekem nagyon kedves előadások, amelyeket én is próbáltam megvalósítani, hogy mikor gyermekmunkákat állítunk ki, és a felnőttek nem értik, mikor gyermekmunkákat állítunk ki, akkor azt nem kellene föltenni a mennyezet tetejére, vagy abba a 170, 180, 165 centis, vagy 160-os általános szemmagasságban. Hanem, hogyha óvodásoknak áldítjuk ki a munkát, és azt szeretnénk, hogy az óvodások megnézzék, akkor bizony abban a magasságban kellene helyezni. Mint ahogy nagyon sok helyen már rájöttek, hogy a villanykapcsolót ugye nem tudja a gyerek felkapcsolni, csak a parfis nyílel, ha ütögeti, akkor meg megy a kapcsoló. Tehát,
1: egy felnőtt le tud
0: nyúlni a derekáig, egy gyerek pedig. Igen, 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 igen. De mindenre van megoldás egyébként. De hát ezt a technikai fejlődést megoldom, mert csak mondom, mondod, hogy fényt. És már világít az egész folyosó. Tehát a, de nagyon nem szeretem azokat a, a olyan szórakozó helyeket, ahol ilyen automata villanykapcsoló van, és úgy van beállítva, hogy nem jutok el a piszomálik, tehát eljutok már a piszomálik, a sötét be, mire felkapcsol, érted? És akkor (gül) fényképeznek, tehát itt a fény, vagy meghoztam.
1: Mióta fut ez a projekt Hány éve? Hát az
0: már lassan tíz éve.
1: És milyenek a szülői visszajelzések?
0: Állandóan cserélődnek, (gül) hát azért, mert a gyerekek kinőnek.
1: Persze, de akik nyilván elkezdték, ők már most majdnem középiskolások.
0: Igen, igen, igen. Az a helyzet, hogy mivel hogy több korosztályjal foglalkozom, ezért van akinek az egész majdnem a felső tagozati mondjuk nyomon tudom követni a dolgát, mert ugyanúgy jár a különböző foglalkozásaimra. Nem mindenki, de, de előfordulnak.
1: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy felszabadítóan hat-hat. Egyfajta szemlélet nyilván azért ez másképp csapódik le. Hát, hogyha a
0: baba, baba átra gondolsz konkrétan, akkor az egy nagyon összetett dolog. Azt a feleségem javaslatára, aki logopédus, egykori kollégája, Vámos Mónika, korai fejlesztőt javasolta nekem, hogy beszéljek vele, mert úgy fedeztem föl ezt az egész dolgot, hogy az egyik óvodás csoportomban az apuka hozta a karonülő akkor 7 hónapot Zazi nevű babát, aki hát az apukák leteszik, annyira nem figyelnek oda, mert jót beszélgettünk. Zazi meg mászott, le voltak rakva a festékek, meg a lapok, és akkor hát önállóan elkezdett dolgozni. És ez nekem nagyon tetszett. Meg apukának is netok jó fejek voltunk, mindannyian. Jól összekent minden, de az a de egy, egy gyönyörű, még képet hozott létre. Aztán visszagondoltam arra, hogy, hogy különösen a sára lányom, végzett rendkívül sok kísérletet a baba ételekkel az zetető székben, és akkor egy olyan helyen laktunk, hogy egy szőnyeg volt a, ahol és kirohadt alatta a szőnyek, mert hogy gyakorlatilag állandóan kiborította a kaját, és akkor vizsgálta, mozgatta. Ez az úgynevezett önfejlesztő programok, amit minden ember gyermekben benne van. A kisállat is tanult, tehát különböző dolgokon, tehát a minden lénynek a maga tanulási szintje megvan. Az ember gyermeknek az, hogy a külvilágot úgymond tapasztali úton megismeri. És... Ez a tapasztalati út, az nagyon fontos dolog, a különböző érzetek, érzékelések, a strukturális intelligencia például, hogy aztán egy kicsit már fejlődik, ugye akkor nem fog meg egy fűrészt, vagy egy drótkefét fölülröm, mert már elbe benne van, hogy az meg fogja szúrni, nem lesz jó. Nem fogja meg a parazsat, egyéb dolgok. Tehát ez már itt megkezdődik a ételeknél is. Véletenszerűen jöttem rá arra is, hogy néha sikerül egészen korán odaérnem, és akkor készítek friss rizsliszt habarékot, ami még meleg, de van úgy, hogy valami kihűlt, és akkor az is nagyon érdekes, hogy megtapasztalják, hogy ez meleg, az meg nem meleg. Akkor. Ezen kívül, hát na, olyan sok mindent fejleszt bennük, egy kilenc hónapos kortó pillanatokat megtanuljuk a színeket. Tehát vannak ilyen finom motorikai gyakorlatok, vastag fész tollaknak a kupakját, levenni, visszatenni, levenni, visszatenni, közben anyuka, meg én is mondom, hogy sárga, zöldkék, na akkor vedd ki a barnát, vedd ki a pirosat. Tehát és akkor egy fokozatosan ezek az élmény alapú tudásáltazás, ezek, ezek pillanatokat rendkívül szívják magukba a babák, az azt a fajta élményt, ami éri őket. És ha már akik többször voltak, azok már néha nem is akarnak egy kicsit, szoktunk, hát nem gyurmát használunk, hanem a feleségem főzött ilyen gyurmaszerű anyagot, és ebben nincs ilyen plusz zsír, meg ilyen káros egyéb dolgokat, tulajdonképpen élelmiszer alapú és ahogy a plastikai dolgokat is ismerkedünk a nyomóformákkal, utána van a rajzolás, ez a bemelegítés, ott néha tanulunk egy-két mondókát, mert vannak bizonyos akik már rájönnek, babák, babák egy az egybe utánozzák azt, megpróbálják, amit mondjuk te, sok esetben az anyuka, de van úgy, hogy apuka, mutat nekik. És a Ebből kiindul, hogy van ez az úgynevezett firka, amit azt mondják, hogy firkára gyerek. Na hát ezt, Ez ezt már bebizonyított tény, hogy ez, ez a firka, ez a fészek. <gül> ez az anyamé, ez a biztonságnak a megteremtése. Tehát amikor egy lapra elkezd firkálni, akkor gyakorlatilag a biztonsági szféráját teremti meg. Tehát, hogy ő ott biztonságban van, mert ezt lehet neki csinálni. Úgyhogy, de mit, mit csinálsz? Ne firkált az asztalt össze! Tehát akkor gyakorlatilag visszafolytott benne ezt a biztonságot, és egy külső megfelelés. Tehát nem nem az a belső etikai egyensúly működik, mert minden, a babák nagyon intelligensek egyébként. Tehát hogyha megtapasztalja azt, hogy ez így jó, de mondom az első számú dolog a biztonság. A biztonság, és hogyha biztosítod a gyermeknek, az önfelett kibontakozáshoz a körülményeket, akkor csodákat hoz létre. Ezt nem csak én mondom, ezt Vágvéti bácsi is mondta, akivel sokat dolgoztam együtt, tudományos emberek is mondták, most így nem tudom, nem tudok lapozni a celláimba, de tudnék hivatkozni még egy-két szakirodomba is megtalálhatók ezek.
1: Neked a babakorodtól, így nagyjából akkor 60 év, 6 évtized telt el, milyen a viszonyulásod a? Múlthoz. Melyik múlthoz?
0: Melyik múltat akarod hallani? Hát
1: jelenlegi. Megért.
0: E, Megért. E, na igen. Tudod, hogy így azért filozófiailag más alapokon fekszünk. Tehát e, gyakorlatilag én e, a, hiszek a lélekvándorásban, a szamszarában, és abban is hiszek, hogy nem ez az egyetlen életünk. E, Na most az, hogy mindegyik a Földön történt, vagy milyen formában, ez már megint egy ilyen filozófiai kibontás részlege. Én nem is tudom, hogy áldásnak tekintjük, vagy áldatlanságnak. Én a magzati, kori emlékeim is vannak. És aztán, ahogy tudatosult ez bennem, akkor rá is kérdeztem anyámra, hogy akkor mi történt, mondjuk, amikor hét hónapos voltam, ő még el is mondta, és, és valóban történt. Aztán történt velem egy, ennek is utána néztem, ez is érdekelt engem, hogy, hogy én háromhetes koromban majdnem meghaltam a póján, az én és apukám élesztett újra. Na most az, hogy én, a velem mi történt akkor ott, abban a világban, arra is határozottan emlékszem, sőt, máig nem tudok tőle szabadulni. <gül> Tehát jött egy ilyen nagy fejű valami, és így telepedett rám, nyomod be. Na most ezek a mostani képeim is néha megjelennek, ezek a nagyfejű lények. Aztán ért engem egy baleset 6 és 7 éves korom közben, amikor is megsérültem, a apai nagyapám egy születésnapi ünnepségen forgatott a lábamnál fogva, és a hátam neki ütközött egy ilyen nagy oroszlánfejű kanapénak a fa ütőjének, és akkor onnét kezdve egy Miki egy ideig nem beszélt, aztán meg nagyon dadogós lett. És a, de, hát ez a dadogás, ezt, ez a fizikai sérülés inkább felüléje az a stressz, amiért akkor engem. És nagyon megrőkönnyödött mindenki, amikor óvodás jelentkeztem jelentkeztem versenyre, és kis ilyen elmondtam a verset, tehát annak ellenére, tehát, hogy arra koncentráltam már tudatosan gyerekkoromban, hogy, hogy olyan feladatokat tűzek ki magamnak, amivel kitúlom küszöbölni a fogyatékosságaimat. És Sokan nem gondolnák ezt, hogy én még felnőtt koromban is dadoktam ha bizonyos idege állapotokba kerültem, de amikor úgymond beültem egy mikrofon mögé, tehát amikor először felkértek engem, vagy vezessek műsort, akkor már újságot írtam, és ez a úgynevezett Dél-Kelet rádiónál történt, és megjelent hozzám egykori barátom, egykori tulajdonosa a délkeletnek a Dénel Zoltán, és mondta, hogy a Kőhalmi Endrével, aki a főszerkesztőm volt a írott lapnál, hogy Miki, mit csinálsz délután? Hát mit csinálok? Épp ebédeltünk, hát nem, mit csinálok, nem tudom, mit csinálok, mert, mert festeni akartam. Na, mert hogy műsort fogsz vezetni? <gül> Én? De nem vagytok normálisok, hát én nem tudok beszélni. Ez a, de hogy nem, nem, szerintem fog neked menni, fog neked menni. És akkor így belöktek a sportcsarnokba volt egy idéglenes stúdió, belögtek oda engem, úgy adták ki a híreket, szerkesztés nélkül, hogy olvasok híreket, ami kijött a faxból, és akkor benyújtották így az ajtón, hogy olvasd egy Hát, érted? Tehát, ezek az úttörő rádiózások a a szabadság élvezeti szél fürdőjében, szabadság érzet inkább mondjuk úgy, a, az az nagyon, nagyon élveztem, aztán később a, a határ rádiót az borzasztóan szerettem, kaptam egy ilyen dat magnót, és akkor, hát volt egy jó autóm akkor, egy jött a és nekem nem volt itt a környéken fizikai akadály, és ö, Mentem határmenti faluról a falula, és az volt, felvettük a műsorokat, megvágtuk, és annyira csodálatos a gyerekek, hogy vannak a, a, a falukon ezek a hangszórók és akkor ott szóltunk, és akkor ott voltak az emberek körbe, és hallgatták magukat tulajdonképpen, mert hát majdnem minden faluban ugyanaz volt a helytörténeti klubban, nyugdíjas klubban, énekkórusa, hímző szakör, ha nem tudom mit, tehát, és akkor már papokat is meg tudtunk Ja, Jaj, ezzel kapcsolatban van egy nagyon-nagyon-nagyon kedves sztori, már biztosan nem él a orosházi Rab, rabbi bácsi, az Alföld rádiót, ami nem a Csabai frekvencia, hanem az egy orosházi ideiglenes frekvencia volt, az Alföld szálló már nem létezik, egy tér van helyette. Az alfő szállóban volt a stúdiónk, de hát egy olyan stúdiót képzeljétek el, hogy nincs üvegfal, nincs semmi, egy szállodai szobába voltak összetolva a dolgok, és a technikus egy ilyen dohányzó asztalra volt felpakolva, én meg a vendéggel másik két hotelban, amit nem lehetett forgatni, hogy ne nyikorogjon, ültünk egymás mellett és néztünk a technikusra. És akkor megjött ez a drága rabbi bácsi, mint interjú alany, föltettem neki az első kérdésemet, erre ő becsukta a szemét, révületbe esett, és elkezdett. Csodálatos dolgokat mondott egyébként, de nem tudtam vele kommunikálni, tehát nem volt kontaktus. Közben mutogatták nekem az időt, meg hogy csináljak valamit, meg egyebek, és akkor hát nem tudtam mit csinálni, megcsíptem a rabbi bácsit, és erre felijedt, de a technikus annyira röhögött, hogy elbújt az asztal mögött, csak a kezét láttad a tolópótméteren, hogy nyomkodta a dolgokat. Voltak ilyen nagyon, akkor a kezdeti rádiózásban, ez Békés Csabán volt már, az Alföld Róna Rádió, ki volt adva, hogy minden pártnak, akkor még időt kellett adni a választások idején, és azonos időt és jött a kis párt, egy nagyon kedves bácsi, tényleg nagyon aranyos volt, benyitott előszobot, volt rendes a stúdió hangszigetelve, meg egyéb dolgok, tehát egy bódéba voltunk Milyen el, évet hívunk? Hát figyelj, ez a 90-es évek. A, 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 úgy számolunk, hogy a, hogy a nem, nem tudom pontosan, hogy mikor kezdték el osztogatni az idegenes frekvenciákat, de az biztos, hogy ez olyan a 1988-tól a 90-es évekig tekinthető, 91-92, tehát ezek a időszakok, meg még egy kicsit később is, igen, most, hogy így mondod, tehát még, még olyan 95, igen, 95 96 táján, ez még működött. Igen. Talán. Igen. És ö, a amilyen bejött egy nagyon kedves, aranyos bácsi, így összehúzta a kis nyakát. Ez a rádió. Mondom, igen. Ja. És már hallják, amit mondok? Mondom, nem, 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 ez még csak az előszoba. Tegyél le a kabátját, legyen szíves. Na, <gül> olyan, olyan, olyan klassz volt, hogy az emberek így. Én nagyon szerettem egyébként az embereket, főleg az, az ilyen őszintén kedves, aki mer kérdezni. Érted? Tehát, hogy. Jó, sokféle emberre találkozott az ember. Volt egy másik kedves, nagyon rádióm, azt is nagyon szerettem, az egy kábel rádió volt, a Lokomotív rádió. Ott nem is tudom, mi van most itt a Lepénypál, meg a nem tudom, mi sarkány, hamburgeres. annak a helyén volt ott a kis stúdiónk. Az ilyen, olyan stúdió, hogy beléptél az utcáról, és már benne voltál az ad, Ott benne voltál az volt, tehát a, azonnal és csináltuk ezt, Gyulán is egy másik rádiót. Aztán valahogy úgy al- alakult, hogy elkezdtem tévézni.
1: De az éjszakai bevetést
0: azt ne hagyjuk. Az kint. későbbi, az későbbi az éjszakai bevetés. Ott ö, volt egy időszak, ö, amikor, ö, tehát ö, kimentem Kanadába 90 6 talán, igen, 1996-ba, és euh, akkor mondjuk ott, ott is rádióztam, mert a Torontói Magyar Rádiónak dolgoztam, ami megint nagyon szerencsés volt. Euh, kaptam ott egy tudósítós igazolványt, és ott végig jártam, a egészen Nyagaráig a, a diaszpórát. Egyedül Vancouverben nem voltam egyébként, az sajnos kimaradt, de nagyon sok helyen voltam. A, és miért jöttél haza? Hát haza kellett jönni. Ez a, jó, ez egy sztoriát túltartózkodtam egyébként, tehát kaptam, megtudta az idegenrendészet, hogy hol vagyok, és kaptam oda, akkor még fax volt, egy faxot, hogy mikor indulnak a gépeim. Akkor volt probléma, amikor következő évben megint ki akartam menni az egyik fiammal.
1: De akkor neked
0: volt alien kárdod, igaz? Ö, vég... ugye? <sítható> Konkrét. <sítható> és az a helyzet, hogy ott... Európába átszálltam a kanagai gépbe, talán Frankfurtba, és a, hát az akkor kisfiam, nem is tudom hány éves volt, az a, most már az egyik unokám apukája. A Jambó egy utaztunk egyébként, nagyon nagy élmény, és a, ott az idegen rendészet, ott, Hát ilyen pakisztáni hölgyek, meg fiúk ilyen fahi, fahi bőrszínű, kedves emberek, a, mondjuk a hölgy az nem volt kedves, és ö, gyakorlatilag elvették az útlevelemet a repülőn, meg egyebek, és amikor már leszálltam a repülőről, leszálltam a gyerekkel, akkor vitték a kihallgatói területre, és akkor ott kihallgattak.
1: A, Mindent bevallottam. Mindent
0: bevallottam, aki oda lett téve tolmásnak, aki tudott magyarul, de nem árulták el, az úgy röhögött néhány mondatom, amit mondtam, hogy... <gül> hogy aztán... Mert volt egy olyan kérdés, hogy mit akar csinálni Kanadában, mondtam, hogy bölényre vadászni. <gül> tehát most mondjak, hogy világosan elmondtam előtte, hogy family visitre jöttem itt várnak a barátaim a reptéren a rokonok meg egyebek. akik nem véle szerinti rokonok de lélekben rokonok tehát többek között a tolontói Magyar Rádiónak a tulajdonos a főszerkesztője hozzájuk mentem akkor
1: e, igen és hát mondjuk így... munkálkodtál azon, hogy a magyarokat ténylegesen UFO-nak tartsák az... Nem, nem, Amer... nem amerikai kontinensen. Nem, nem, nem. A,
0: az UFO projekt az, az hozzátartozik, hogy mondjam neked, először, amikor váltott, váltott, kerestem valami image figurát, az első volt a viharsorki Batman.
1: Itt állunk meg, pillantyú... Jó. A múltbéli viszonyuláshoz elővettem Sturc János írását, ami a Bárka online felületén jelent megkapcsolat a múltal címmel. A címe Baj Miklós Zoltán kiállítása a Jankai Galériában. Ebből olvasnék föl egy ja,
0: keveset, ha,
1: megenged... ha megengedett, ha de, de ha nem akkor is. Jó, hát végül is a te életed. Nos hát, Baj Miklós Zoltán olyan művész, akit nem érdekel a művészet maga. Legalábbis nem önmagában, önmaga kedvéért. Számára a művészet nem cél, hanem eszköz. Elsődlegesen spirituális, szakrális, kisebb részben társadalmi, politikai célok elérésének, kinyilvánításának eszköze. A Békés Csabai Jankai Galériában bemutatott installációjában is ezt a két területet egy profán és egy szakrális teret kapcsolt össze. A szubjektív tér együttesben BMZ saját múltjával nézett szembe. A kiállítás tulajdonképpen a bevásárló központ látszólag valós, de lényegében virtuális terében kezdődött. A galéria üvegablaka egyfajta átlátszó hártyaként, interfészként kötötte össze BMZ és a Csaba Center terét. A kirakat üvege volt az első képrajta kiállítás címe, kapcsolata múltal, szlovákul. Mellette ősi magyar rovási nássa, BMZ, Sámán istenének, Jabainak a neve remélem jól mondtam, kvázi szignóként. A szlovák nyelvű címben hordozott játékos üzenet északi szomszédaink politikai vezetőinek szólt, a nyelvtörvényt állította a feje tetejéről a talpára, nem tiltva, hanem népszerűsítve, propagálva az itt kisebbségben élő szlovákok nyelvét, ami láthatóan jól megfért az ősi magyar rovás írással. Az üvegen még egy trabant, BMZ-s rendszámtáblája, és Szemszerűen villogó index lámpái is felbukkantak, amivel a mögötte húzódó keskeny teret, melyet BMZ, az elektronikus demokrácia terének nevezett, egy trabant belsejévé alakította. A trabant egy egész korszak a hazai kispolgári gulyás-szocializmus behatárolt terének szimbóluma lett, ami a háttér falán valóságosan is megjelent. BMZ művében az autó azonban nem csak politikai, hanem rejtetten személyes jelkép is. A jármű ugyanis a hatalomváltás után nagysikerű, helyi rádiósként is működő művész, reklámautója lett, melyet saját logóival díszített, színpadi fellépéseihez is használt. Így az NDK-s papírautó az elektronikus demokrácia PR-eszközévé vált. Ekkoriban Bai még nem sámánként, hanem itiként, ként extraterritoriális lényként, földön kívüli idegenként azonosította önmagát, és ebben a fellépő jelmezében tűnt fel a különös jármű mellett. A beazonosíthatatlan repülő tárgyként, ufóként értelmezett Trabant a művész magánéletét is átalakította. Egy alkalommal ugyanis az esőben, melyet a mai sámán áldásként értelmez, a járgány bedöglött, és a kocsmába szorult BMZ így ismerhette meg jelenlegi feleségét. A személyességet rejtetten a térbeli képeslap hátterjúj szolgáló hatalmasan agyított üzenőfüzetlap is jelezte, melyet firkák és részben azóta halott barátok telefonszámai borítottak, egyfajta mementóként, omásként. Á, szép írás. Szerintem ez egy fantasztikusan jó írás. Hát belül... én, én láttam magam előtt ezt a kiállítást, bár nem voltam ott.
0: Kár. Hát belül egy uh, interaktív videóinstalláció volt egyébként a... a... Képeslap mögött. Ha bemegyél be a folyosóba, akkor benne voltál a képbe.
1: Egy kicsit hosszú volt ez a cikrészlet, de, de remélem, voltos. hogy legalább annyira jó volt hallgatni, mint felolvasni. Nekem jó esett.
0: Ja, 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 Hát igen, János jól látta a dolgokat. Jó, vannak benne bizonyos tévedések, amit ő mondjuk nem tudhat, de a javai az az én révült nevem tehát a jó bély, úgy kell jelteni, oh. és a Bé, az valóban az egyik Sármán Isten, a, és Ázsia bizonyos területén. És a, de ezt, ő teljesen értette ezt, a, pedig nem beszéltünk róla, Tudod, csak azt, amit ő ott
1: amit látotta, ő, azt
0: megérkezett elég korán, eltöltött egy napot a kiállítótérben, és aztán vittük ebédelni, és aztán mondta, hogy ő elvonul megírnia, és ebből idéztél most. A, és hát azért is nagyon örültem Jánosnak, mert hát korábban én nem is tudtam, hogy a Művészeti Egyetemen, a Magyar Művészeti Egyetemen tananyag vagyok már korábban, és akkor egy kérdeztem Jánostól, te figyelj, hogy tényleg benne vagyok valamelyik tankönyvedben? Azt mondja, hogy tényleg. Nem és akkor küldött egyet, pontosan azt mondta, hogy menjek beérte az egyetemre, be is mentem, ott is volt, azóta is megvan, <gül> a szóval dedikálva nekem a könyv, aminek nagyon örültem, m- egy, ö, akarod még ezeket az image figurákat bonszolgatni? Tehát beszéljünk ezekről? Persze, persze, jó, persze, persze jó, jó, jó. azért
1: is volt jó. több szempontból jó ez a cikk, de ugye itt ufóként jelentél meg. Az
0: 1992-es az első ilyen figura a Vihar
1: Nem is ufóként,
0: A Igen, az vezeti. <gül> a, a trabantot. Igen, mert eljutottunk az intronautából, mikor még magzat voltam, és akkor most már lassan eljutunk, de közben még van egy átfedés. Na, és
1: ez csak egy élet, a mostani.
0: Akkor nézzük, akkor van ugye a Hungarian Art Angel, egy kicsit átfedésben van a viharsarki betmennel, mert a Hungarian Art Angel, akkor sűrűben jártam nemzetközi fesztiválokra, egyrészt több is volt ahová hívták az embereket, tehát lehetett menni. A rendszerváltás előtt is jártunk már egyébként, de utána is. Hát először csak a szocialista országokban, Románia, Szlovánia, aztán később Litvánia, Vilnius, és a, nagyon jó, hát tudod, a hasonló-hasonlónak körül. Na de Kérdez... A,
1: a Szlovánia az a Szlovákia és Szlovénia igen. egyesülés. Igen,
0: igen, igen, igen.
1: Összeosztom. <gül> El nem van. És Köszönöm, a, úgy, én értem az, az Össze van
0: egy országért. Ez. Nincs gond. <gül> az ez, amiben élünk. Na és akkor a Hungarian Art a viharsarki Batman, ugye? A viharsarki Petren az egy önirónia. Az, az történt, hogy egy tűzfalra, békésen, ahol laktunk házba, készítettem magamnak papír szárnyakat, rárajzoltam egy háromszöget fehérel a hasamra, volt neki zöld rövidgatyám, és felhúzattam magam a tűzfalra, kötélel, ott lógtam feljel lefele, és a Várodi Zoltán fotóművész készítette erről egy fotósorozatot. És ez akkor megjelent a délkelet címlapján, meg nagyon sok helyen megjelent egyébként, és a V.A. Sarki Batman-nál párhuzamosan volt a Hungarian Alt Angel, az Angyal, a görög értelmi Angelos. Na most az, rakjuk sorba, tehát hogy mi, milyen tulajdonságokkal bírnak ezek az image figurák. A Hungarian eld ugye az angyal, a magyar művész angyal, és akkor lépünk egyet, tehát ott van az UFO, az UFO-nauta, és utána van ugye a Neosámán. És ezek a lények mindegyik a görög, Angelos lefordítása mondja legjobban, tehát a közvetítő. Tehát közvetítő ég és föld között, világok között. Tehát gyakorlatilag ez az összes figura úgy gondolja, hogy, hogy ő rendelkezik azokkal a képességekkel, és a viharsal aki menni egy kicsit önirónia, mert hogy korlátozottak gyakorlatilag az a lehetőségeit, tehát mit váltsz egy kötéllel felkötött papírszányú <gül> egy kopatszávóval, aki fejjel lefelelók, érted? Tehát az a dolog, tehát hogy gyakorlatilag nincs önfeladás jelként ott vagy, a, a két háromszög meg azért érdekes, azért van ez a ide felfestve egy háromszög, meg a kötél is egy háromszögben ment ki. Hogyha a két háromszöget egymásba toljuk, ezek már jelszintű beszéd egyébként. Én használom ezeket az egyetemes kozmikus jeleket. Ha összetolod ezt a két... Háromszeget, akkor megkapod a hexagramát, úgynevezett hatágú csillag, vagy bizonyos helyeken diávi csillagnak mondják, de ez a, a Dávid előtt már jócskán létezett európai szinten is, tehát az alpokban is vannak olyan ábrák, ahol megjelenik a hexagrama is, a pentagramma is, az ötágú csillag, a varázs csillag, vagy boszorkán csillag, vagy sok mindennek mondják, és ezek a, nagyon érdekelt engem minden olyan dolog, ami egy kicsit mindig azt kutatta, hogy az ember több annál, mint egy itt a földön szaladgáló legnemesebb állatfajta. Tehát érdekelt a, az a tudás, hogy, hogy az emberek a különböző korokban hogyan létesítettek kapcsolatot, úgymond a misztikusnak tűnő világokkal és ezt a misztikát mondjuk milyen technikákkal használták, hogyan érték el bizonyos emberek, bizonyos közösségekben azokat a képességeket, vagy hogyan ruházódtak fel ezekkel, hogy valóban képesek voltak, és a közösség tiszteletadóan bánt velük. Hát jó voltak, nehéz időszakok a közökkorban, ott mindenkit megsütöttek, ugye, aki nem tetszett, vagy az ősi kultúrákat képviselte. És a gondolatokat nem elfelejtve, de nyugodtan kérdez bele. Csak...
1: Akartam kérdezni, hogy hogy jutunk el a badiártól a sámánizmusig, de akkor ez a közvetítői fun- Benne funkció, a,
0: na mindjárt mondom. Mindjárt ami, mondom. De, ami közre De nagyon jó a kérdés. Tehát a... Először táblaképeket festettem, és... Doktor Hegyi Lórántnak előtte már ismertem szamizdatokban, még a rendszerváltás előtt a Hajas Tibornak a munkáit, a Herman a munkáit, aztán így kapcsolatba kerültem hogy a filozófiai írásaiba, és a, gyakorlatilag elkezdtem olvasni ilyenféle. A barátaim is egyrészt Szegeden, másrészt Pesten. Nagy lendület volt nekem, amikor felvettek a Fiatal művész stúdiójába, 23 éves lehettem, és az mondjuk teljesen kinyitotta azt a világot, mert itt egy alföldi békés megyében élő embert mondjuk nem sok olyan kulturális inger ér a vizuális kultúrában sem, irodalomban. Jó, az internet most sok mindent megváltoztatott, de ott meg akkora a terítés, hogy azért oda nagyon erős elhivatottságnak és kell lenni ahhoz, hogy ki tudsz szeletelni magadnak azt, ami valóban a te értéked szűrni kell <gül> és a hol tartottam? A, ja, ja igen, hogy, olyan, hogy hogyan jutunk el a badiértnél? Nem jó. Tehát először és akkor voltam egy előadáson, Hédervári művészterepen, ahol személyesen találkoztam dr. Hegyi Lórántal, aki akkor a Bécsi Modern Művészeti Múzeum igazgatója volt, egy a magyar transzavangart és a új szenzibilitásnak a művészetben megjelenő ö, ö, dolgoknak az egyik tudója ő, a dr. Hegyi Lórántók, több tankönyvet írt, meg rengeteg publikációja, tanulmánya van, többek között Magyarországon is megjelentek könyv, aminek az a címe, hogy Új szenzibilitás, és uh, új érzékenység maradjunk ennyiben. A, ezek a szavak mindig azért nem szó szerint értendők, mert ha performer, előad, rajta van minden csomagoláson, hogy performance, báj, 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 Na, és uh, a az a lényeg, hogy elkezdtem őszül a jelek szintén foglalkozni, és nagyon sok alkimista művel, de alkimistának a munkáját, tehát elkezdett érkezni az alkímia. Az alkímia kapcsán ugye megismerkedtem több nagy filozófiai irányzattal, többek között így rákanyarodhattam már a metafizikai irányzatokra is. Igen, Mírcsa Eliádi, román, románok érettségbiznek is belőle, meg diplomáznak, az egyik legnagyobb. Ö, ö, tudója ezeknek a metafizikai, filozófiai levezetéseknek. Ott találkoztam először úgymond a sámánizmussal, és akkor elkezdtem a sámánizmussal is olyan szinten foglalkozni, hogy vajon miben lehet ez. Aztán nagyon elkezdett érdekelni mondjuk Hajas Tiboron keresztül úgymond a tibeti buddhizmus, Iránya, de közben kapcsolatban kerültem a taóval. <gül> Tehát sok, sok olyan, na most neked, mint keresztény embernek mondom, hogy egy olyan közegben ültem föl, hogy az én apai nagyanyám nál töltöttem nagyon sok időt, mert anyukámnak dolgozni kellett, anyukámat egy időben ki is tagadták, mert nem tartották méltónak a polgári apámhoz, és ő meg egy parasztlány, az anyukám, és akkor engem ott mindig lehetett mamánál, mama átöltöztetett a szép lakcipő, meg nem tudom, mint, tehát a kívnai kivágott dorkót. Azt levettem, úrú dorkót, és akkor szép ruha, nyakendő, és a, a nagyanyámnál mindig volt, aki egy ilyen központ volt, tejázás volt. Mindegyik ilyen néninél volt, ahová járt a református pap, a pap, meg egyebek, meg egy csomó néni, és a és ezekkel az emberekkel töltöttem ott a, mindent hallottam, és hogy a művészettel is valahogy így kerültem kapcsolatba, meg a, mert hogy ez rendszeres vita volt, munkácsit nem nagyon tartották sokra, de Menjánszki László és Csontvári az mondjuk előtérbe került tehát itt már itt látszódott de volt ott olyan néni aki esküdött azért munkácsira és így gyerekkoromban már ezeket a munkákat egyrészt ebből, aztán személyesen is mamával meg hát egy olyan polgári házban éltek ők meg ahol később az ő egyik tulajdon részében voltam ű békésen, ahol klasszikus értelemben vett festmények, bútorok, meg egyemek közt éltem, és aztán, mikor mamától hazakértem, visszakerültem a Békési Szélső utcába, a, a Proli vonalba, ahol apám mondjuk ő, akkor, mint még géplakatos mesterként, meg részben iparosként ö, élt, dolgozott, anyukám meg kosalt, fontos nagyon sokáig később, aztán konyhalányként dolgozott, és ö, ez a kettőség egyrészt, hogy már nagyon, mondjuk úgy, hogy kisdobos és úttörő koromban részesülhettem az akkori antikommunista felfogású közeg, kulturális közeggel, ami azért meghatározta az érdeklődésemt és az életemet is. Hát Szigligeten volt egy szőlőbírtok, aminek egy darabja, még elméletek, az én nevem van. A, a, de hát már dzsungel, voltunk megnézni a, ott volt egy présház ahová nagyon nagyanyám meg a huga nagyon szeretett járkálni főleg ö, nyugdíjas korukban már és ö, ott mondjuk egy olyan kultúrkör nem tudom, mama az ilyen volt ő maga elmondása szerint tudott harmoniumozni, harmóniumozni, szerintem csak szeretett, tehát, de ott például a szőlőbirtok szomszéd volt a Mellis György, és akkor ezek a nénik, a nagyművészek, ott egy szobrász, egy festő, tehát, hogy az egyik néni az a műcsarnokban volt teremőr, tehát a És akkor ez egy, mondom neked, hogy ez a kulturális közeg, meg amiben értem, kisdobosként, úttörőként, érted meg egyéb dolgok, tehát ez a a kettőség végigkísérte az az életemet tulajdonképpen, és adott egy olyan nyitottságot, hogy mindenben a a jót, jóra voltam érzékeny. És ez ez egy olyan lehetőség volt számomra, meg nagyon örültem. Na és akkor visszatérve, hogy közvetítő. Mit akar közvetíteni? Hát azt akarja közvetíteni, egyrészt megtudni a minden nagyobb hogy, hogy hogy van egy a szellemi világunk, amire képes az ember a, a tudata, tudatos irányításával, az, az sokkal többet ad, mint ami az érzékek által megtapasztalható. Tehát azért látja jó Sturc, Sturc Jani, hogy, hogy eszköz a művészet. Hát persze, hogy az. Hát mi lenne? <gül> ez, ez, mert a hogyha nem kiszolgáló, hanem teremtő művész. Ez egy nagyon alapfokú elhatározás nálam. Tehát én nem kiszolgáló művész vagyok, hanem teremtő művész. Tehát amit én nagyon ritka esetben dolgozok megrendelésre, előfordul, de akkor is, aki már tőlem rendel valamit, az tudja, hogy azt kapja, amit én csinálok. Tehát nagyon kicsi esetben Es, tehát nem, nem esik ki az a mű az eddigi életműből, ha összerakjuk, ami azért eléggé szerte ágazó. Most uh, már uh, ahogy visszatérve a beszélgetésünk egy szakaszára az elejére, hogy uh, ugye változik az ember állandóan, és uh, és uh, a mindig, ahogy telik veled az idő, majd te is megtapasztalod, egyre inkább ö, emlékezel vissza a dolgokra. Tehát sok olyan dolog, és próbálod értékelni, hogyha egészséges szíhével és lélekkel rendelkezel, akkor próbálod értékelni az eddigi tetteidet, cselekményeidet, és kimérszennek kell lenni önmagaddal. Tehát olyan szempontból is, hogy, hogy Igen, de hogyha akkor nem azt tetted volna, akkor lehet, hogy nem lett volna az a következő dolog. Van, amit
1: másképp csinálnál?
0: Hát szerintem nem lennék rá képes. Sokkal kényelmesebb lett volna, hogyha minden felsőfokú intézményt tovább felvételiztem, elvégzek. De nem. Tehát ez ez azért jó, mert az embert mindig inspirálja, hogy hát ha megtalálja azt az oktatási intézményt, amiben végre egyszer végig tudja járni egészen, hogy egy cilinder tesznek a fejére, vagy ezt a szögletes izét.
1: Nekem azt hiszem a legelső emlékem veled kapcsolatban az valami tévés bejátszó volt, amiben ugye a tetoválásaidról is szó esett. Az a skin action, igen. Erről is beszéljünk, már légy hát szíves, hogy ez, ez hogy született meg a...
0: Hát nem... nem Beszéltük végig, a sámánizmus hogyan kerül kapcsolatba ezekkel a dolgokkal. Mert Tehát... Ugye a,
1: a, a Badiárt az a ugye test, a fizikai lét, ennek a kifejeződései, ennek az üzenete, a konkrét fizikai lét értelmezése, feldolgozása. Ehhez képest a sámánizmus sokkal inkább szól a spiritualizmusról. Tehát a lelkiségről, a szellemekről, a szellemiségről, az ezekkel való foglalatosságról. Irodalmi szinten lehet. A a
0: következő nagyon fontos dolog... Meg meg akarlak fejteni egyébként, csak ennyi a a lényeg. Hogy elmondom, hogy... A Nagyon fontos ezeknél, a, hogy hogyan kerülhet, mint ahogy előbb mondtam neked, az alkimijánál tartottunk, hogyan kerülhet kapcsolatban mondjuk más dimenziókkal, más világokba a tudatunk, a szellemünk. Ehhez tudatváltásra kell képesnek lenni. A tudatváltásnak sok olyan változata van, amely nagyon egyszerűen elérhető. Az már fejlődési szint, hogy mikor melyiket, mivel anyagi testben vagyunk, az első számú eszköz ugye a a testünk lehet, meg a létünk. Na most a sámánizmusban és a tibeti buddhizmusnak abban a iskolájában, ami mongol alapú, nagyon sok semanisztikus elem a beavatási szinteken maradt meg. A performance művészetnek, a badiártnak vannak különböző ágazatai. A, van a európai, úgymond, hát, hogy most mondjam neked, a Schwarzkogrelik, Hermannics, tehát ezek, ezek a vonalak, a bécsi akcióművészet, amely gyakorlatilag bár feszegette a testnek azokat a határait, ahol a tudatváltás megtalálik. Magyarországon a hajas Tibor volt az, aki ezeket le is írta, például egyik legszebb ilyen írása, a halál szexepírje, ajánlom a figyelmetbe. Ahol, ha azt elolvasod, akkor konkrétan megérted, hogy miről Beszélek. Tehát, hogy történik a, elérhető a tudatváltás egy olyan szinten, amikor kitárul egy másik világ erőlted, egy transzállapot egy transzállapot, állapot, amikor megnyílik egy másik világ előtted. Na most egy másik kérdés, hogy ebbe a világba belekerülni, az, az milyen érzés, és hogy, hogy egyáltalán nem is akarsz sok esetben visszakerülni ebbe a világba, abból a világból. Ezek halálközeli élmények egyébként, tehát gyakorlatilag minden beavatásnál úgymond történik egy újjászületés, tehát ahhoz történik egy halálnak most nem teljesen olyan mértékben, hogy, hogy elpusztulsz. Hát nekem néha azért majdnem sikerült, de a ö, volt halál közeli élményem egyébként, mielőtt megkérdezed, és ö, ö, ezen kívül megtapasztaltam azt is az angyalcsinálók budapesti bemutatása után, hogy nyaktól lefelé lebénultam, három napig, és a, gyakorlatilag ezek, ezek mind olyan beavatási szintek, és aztán van a másik nagyon fontos, hogy a tudatoddal hogyan tudod befolyásolni a tested funkcióit. A, például ez egy nagyon, ér, és az kinexion részben kapcsolódik ide, az az egyik síkja, mert az egy nagyon összetett munka, az egy totál média mű, úgy hívják egyébként, hogy tudod irányítani a testedet olyan szinten, hogy például, hogy levegő nélkül nagyon sokáig bírod, tehát ásadtam el magamat élve, aztán, hogy kipróbáljam ezt. Ott is történt egy kis baleset, meg közben lett egy nagy eső, és egy hegyvidéken volt, és sokkal nehezebb lett az a keveret, amelyen rá voltam kötet, tehát nem tudtak kiemelni. És akkor ott a ott lévő emberek elkezdtek kaparni, nagyon szép film, tehát mindenki kétségbe volt esve, hogy meghalok, de nem haltam meg, mert ki voltam kötletek mozdulni se tudtam, egy ilyen fa kerevetre, kifeszítve tulajdonképpen, András keresztes alakban, és a lényeg az, hogy az is egy csodálatos dolog, hogy, hogy megtapasztalod azt, hogyha lelassítod valóban, amit elméletileg meg így hobbista, jogistaként gyakoroltál a légzésgyakorlatokat, de hogy tényleg el tudsz érni egy olyan állapotot, amikor tudod szabályozni azt, hogy ne használj annyi levegőt, elég annyi levegő, ami itt van, tehát elég ennyi levegő, tehát nem esel pánikba, és akkor kinyílik az a, a, a csillagos ég olyan szinten alatt, hogy a Földalat vagy, de a nappali fény átszőrődik rajta. Téleg olyan, mint a csillagos égboltot néznéd. Aztán a másik tapasztalat, tehát a kísérletezések. A különböző van egy ausztrál művész, aki nagyon régen használta már a művészetben az úgynevezett függeskedés című eljárást, ahol kikapcsolod a fájdalom küszöbödet, és gyakorlatilag, mint amit a, akár az indiai guruk is használnak keretében, tehát, hogy gyakorlatilag olyan szinten tudod hozni a testedet, hogyha, hogy át tudod szúrni fájdalom nélkül, a pontokon, és a vérzésedet is el tudod állítani tudattal, hogyha vérzel. Tehát, hogy át tud szúrni magad, vagy mint ahogy csináltam olyan munkákat, is, amikor a Neóista Montikens színnel dolgoztam együtt, ahol a, az emberi vér, mint a legszebb ajándék, a, ugye ott használásra kerül, tehát a vénából engedjük ki, és a gyakorlatilag nem kell ilyen tampon semmi, hanem a tudatoddal egyet gondolsz és eláll a vérzésed. Mamma mia! És elhagyj ezt a mamma miat, Ne reklámozni, itt szórakozó helyeket. Na, a, és Ezen kívül nagyon érdekes a fejnél, a fejnél a legnehezebb, mert ugye ez van itt a központi idegrendszerhez, tehát a fogorvosnál kénytelen vagyok érzéstelenítést kérni, mert rettenetesen érzékeny ez a a részem. és De nagyon sok dologban viszont ezt nagyon jól működik. Hát többek között, ha, ha nem titok ugye a Gyűrű című munkában, ugye ott levágok egy bizonyos testrészemet, és a skin Action-nél kipróbálom, hogy milyen az elevenen nyúzás, tehát mármint, hogy engem nyúznak. Ez azért is nagyon érdekes élmény, mert sajnos én olyan korban nőttem fel, hogy biológia olán érve boncoltunk Békát. Tehát meg sok ilyen dolog történt, és azóta mondjuk finomodott ez a régió is. De hogy ezek, hogyha belegondolsz, ezek a kammák, ezek a, a cselekedetek, ezek, ezek végighordozzák az életedet, és hogy mondom, hogy a tudatot fejlődik, akkor, akkor elengedhetetlen, hogy, hogy ezt megtapasztalt, akkor a haltemetés című munkákban, ahol halakkal együtt én is horoggal a számban összekapcsolódtam. Tehát, és ha bár sokan azt állítják, hogy a halaknak nincs érző ideg a szájába, hát ezt azok mondják leginkább, akik ezt a sporthorgászatot népszerűsítik, hogy beakasztom, kiakasztom, van nekik. Tehát ugyanúgy érzik a fájdalmat, és hát sok esetben véleznek is.
1: Ezek a performancok, ezek nemzetközi szinten is, is ismertétettek. Igen, igen, igen. Te ezt igen. hogy tudtad feldolgozni, hogy... Jó. innen, onnan, amonnal jöttek megkeresések, felismertek, kerestek téged, beszéltek hát, rólad, megbotránkoztak rajtad. Ne, nem,
0: akik ilyen fesztiválokra meg előadásokra álltak, azok nem botránkoztak meg. Az már az, a, az amit
1: a média csinál belőle. Hát átütötted azt a fajta ingerküszöböt, ami elérte a, az átlag ember szintjét. Tehát már nem csak művészeti eseményeken, nem csak galériákban került szóba az, hogy BMZ mit valósított meg, hanem az átlagember szintjén is megjelentek ezek a produkciók, ezek a performanszok. Hát
0: az átlagember szintjén nem jelentek meg. Tehát de... azok az emberek, akik beszéltek ezekről butaságokat, azok nem látták ezeket a munkákat. Tehát... Én most nem azt mondom, de... hogy
1: megítéltek emiatt. De, de,
0: de hát te mondtad, de hát ott például... A botránkozás egy... az...
1: Hát a botránkozás,
0: van, aki nem megbotránkozik, érted? Tehát, hogy, hogy most minél zártabb egy, egy, tehát hogy mondjam, minél kevesebb kultúrával, ismerettel, intelligenciával rendelkezik egy ember, annál könnyebben megbotrálkozik. Annál külön, hamarabb lesz dühös, Ennek mind az egész az oka a félelem. Tehát a félelem attól, ami kizökkenti őt, úgy mondabbuk, hogy saját... E- burkából, tehát nevezzük úgy cseppjéből, vagy bárminek nevezhetjük, és a, mert hogy gondolkodásra készteti. És a legegyszerűbb reakció, azért mondom, hogy kulturális és intelligencia kérdése, a legegyszerűbb dolog, a tiltakozom, elítélem, betiltom. Tehát gyakorlatilag ilyet nem szabad. Érted? Ú, így, úgy, meg úgy. De hogy ezeknek mi a emberiség, kultúrtörténeti hátterei? Hogy ezek mit tartalmaznak? Tudat alatt egyébként eljut, mert én tudatosan építettem föl ezeket a munkákat. Tehát használok olyan munkát, például a gyűrűnél, meg egy másik munkánál ott próbáltam ki először. Van egy olyan, hogy csoportudat, akik beülnek egy ilyen előadásra, kíváncsiságból, vagy azért, mert érdekli, vagy azért hallottanul, hogy ez a hülye miket csinál, érted? Tehát akik beülnek ide, azok több olyan munkát csináltam, hogy lehúzottam mondjuk színház teremben a vasfüggönyt. Többek között a disznók közé című munkában, sebszi györgyön a szintén a színház épületében, a 33 szeg című munka, neked szeg, neked, mint keresztény embernek, nem kell mondanom, ez a 33, ugye Krisztus 33 éves volt. Tehát az is egyfajta küldetés, de ugyanígy sorolhatnánk azokat a az emberiség, Érkölcsi felemelkedését szolgáló ö, embereket, a, akár Jézus, akár Buddha, akár, tehát nagyon sok sorolhatnám, sorba különböző kultúrkörökben, akik mind tulajdonképpen egyrészt a saját példamutatásukkal próbálták tágítani, úgymond lerúgni azokat a dogmaláncokat, amelyeket az emberiséget elválasztják a boldogságtól. Mert a boldogságtól mi választ el? Az elsőszorom a félelem. Ha félelem van, akkor fájdalom van, mert akkor nem érzed jól magad. Akkor beteg leszel. Tehát a legalapvető dolog, ezt egyébként Budha mondja, Ez az alap, a fájdalom, a dukha. És hogyha ezt meg akarod szüntetni, akkor művelni kell magad. Akkor foglalkoznod kell magaddal. nem zárkózhatsz be egy burokba. Tehát akkor elve feltételez egy olyan nyitottságot, hogy mindent egy olyan saját szemszögödből tudsz megközelíteni, ahol saját magadat is állandóan vizsgálod, hogy azok a cselekedetek, amiket te teszel, azok befolyásolják az életedet, az életed minőségét, a tudatod minőségét, a világhoz való hozzáállásodat. Tehát, hogyha minél arra törekszel, nem parancszóra, hogy már pedig betartom a bőjtet, vagy a tíz parancsolatot, hanem a belső értéked adja azt, azt azt a vágyat, hogy akkor tudsz úgymond minél kevesebbet ártani a világnak és önmagadnak, mert nem egy önzetlenséget és egy, és egy hogy mondjam neked, parancskövető, rendszer az, ami a boldogsághoz vezet, hanem az, hogy megtapasztalod, hogy azt is, hogy a te cselekedeteidnek következményei vannak. Persze, hogy az ember kilép közönségei, rétrehoz műveket, akkor, akkor eleve, hogyha csak bájologni akar vagy gazdagodni, az teljesen más, az egy egó növelő dolog. A legnagyobb csapda egyébként a siker, ha már rákérdeztélre rá a dologra. A legnagyobb ö, csapda a siker, és nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy akkor hagyjál abba valamit, amikor a csúcson vagy. Ne várd meg azt a pillanatot, amikor az ego elrohan beled. Én tulajdonképpen sok esetben saját döntésemben, nem minden esetben, sok esetben saját döntésem révén hagytam abba akkor, amikor én úgy éreztem, hogy innét kezdve nincs tovább lépés. Tehát, hogy innét köze vagy ismételed önmagad, mert nem mehetsz kilépni abból a sikerből. Képzőművészek között, különösen festők között nagyon sokszor megfigyelhető, hogy volt egy szép felfedező időszakuk, mondjuk 20 éves korukban, fiatal korukban. Aztán ez bejött egy, egy sikerként, és onnét kezdve ugyanazt csinálják. Nem mernek kilépni. Érted? Ugyanazt a képet festi 70-valahány éves korába ugyanazt a rendszert használja, mint amit 22 éves korában felfedezett, vagy 24, érted? Tehát e, e, én megmondom őszintén nagyon tisztelem ezeket a önbörtönbe szárt embereket ilyen télen, mert gyakorlatilag megfosztják magukat attól, hogy még több minden, még több öröm érje őket a világból.
1: Ezért nem folytatódott például a Csalánleves Fesztivál sem? Hát a Csalánleves
0: Fesztivál az nem ezért nem folytatódott, az azért, mert változott a környezet, a külső környezet. Tehát a Csalánleves Fesztiválnál, és köszönöm, hogy felhoztad ezeket a fesztiválokat.
1: Hát ezt nem nem felhozni.
0: Beszélhetünk, de több fesztiválmat az biztos tudod, a legnagyobb hatás gyakorló és több generációt érintő, már tíz éven keresztül ment, megszakítások Hát
1: igen, tizen- én 15-öt tudok, de te biztos jobban 10, tudod, 10. 91-ben volt az első. Igen, de közben kiesett egy jó pár év. Jó sok év, és 2006-ban volt még instant csalánleves Volt fesztivál. az volt az
0: áró, mert azt a pénzt, amit nyertünk pályázaton, azt nem akartam visszaküldeni, tehát azért csináltunk egy instant, de annyi pénz már nem volt.
1: Beszéljünk a legelsőről, jó? Póstelek.
0: 1991 a pósteleki. A
1: kastéron falai közt. A kastéron falai. Akkor még lehetett ilyet. Hát
0: az egy nagyon érdekes jogi dolog volt, mert Vagy ugye... ez egy
1: ilyen partizán akció eee, volt? Igen. <gül> már, már biztos, hogy elévült, úgyhogy nyugodtan mondom.
0: Gyakorlatilag a város tulajdona volt a kastély már akkor, tehát megörökölte, akkor még állt a Gellai kastély, nagyon szép pompájban, iskola működött benne. Talán, ha jól emlékszem, de még nem volt is széthordva, és hát ez úgy jött, hogy helyszíneket kerestem, és nekem kamaszkoromban is nagy élmény volt az a pósterek, maga a rom, akkor még nem volt annyira, ennyire, és aztán jött egy nagyon. A munkásőrségnek az utolsó, ez adta meg a, a motivációt tulajdonképpen. A munkásőrségnek az utolsó cselekedete az az volt, hogy úgymond életveszély elhállítás címén, életveszélyesítették az épületet, megpróbálták lerobbantani a födémeket és a vas-mosgó lépcsőt, ami ellenállt ennek összecsuklott szegény, de még mindig ott van a lépcső, a romba egyébként, hogyha úgy bemászol, vagy valahogy beengednek. És be lehet menni egyébként, hogyha kész engedélyt rá, tehát mint média
1: Újságíró Sőt. nem
0: mászik be, fölhívja az illeték. Is. Hát igen, hát az a fajta újságírót, de ismerek olyan újságírót, aki ilyen, nem is tudom minek nevezik, nagyon szeretem őt egy nő, ők ilyen tiltott helyekre mennek be.
1: Egyetlen egyszer volt olyan, van, van. egy híd átadását megelőzően, hogy látod a híd, többször vissza. Kivitelezőnek a vezetőjével beszéltem, és akkor még nem adták át a hidat, még nem volt úgymond látogatható, használható, nem volt sajtótájékoztató, nem volt hivatalos átadó, semmi, és fotós kollégával mentünk oda, és akkor ott volt egy biztonsági őr, aki ugye kérdezte, hogy mit keresünk miatt tulajdonképpen, mondtam, hogy beszéltünk a cégnek a vezetőjével XY-nal, szóval jó, akkor semmi probléma, adott sisakot, mellényt, bementünk, kollega fotózott, én körülnéztem, leírtam egy pár sort, majd kijöttünk, és akkor mondta a fotós kollega, hogy, hát, hogy, tehát, hogy nem erről beszéltetek, ja, azt nem kérdezte. Tehát én egyetlen egyszer csináltam ilyet, technikailag, hogy bementem valahova, de egyébként meg simán be lehetne úgy is menni, hogy az ember Persze. engedélyezteti. Viszont egy intermediális és életmód fesztiválnál meg azért csak adott, hogy
0: bejelentettük a, a város tudató, nem tudott, hogy tudta a város, hogy ott leszünk. A, a, az erdész is tudta, tőle kértünk el egy kaszát, mert nagy gaz volt, ez is törte a e, Gusti barátom, a, és Ütő Gusztáv, aki már azóta e, Romániában nagy egyetemi professzor. És a, igen, és akkor a Gubis Mihálynak mondtam én el ezt, meg a Kovács Istvánnal már együtt dolgoztam, együtt voltunk stúdiósok, papírszobrász és performer, egy nagyon híres ember, és a Fiatal Művészek stúdióján keresztül valamint egy-két idősebb művészt is megkértünk, többek között Sénel Mihály is munkájával csatlakozott hozzá, meg Vágréti Jani bácsi, meg a Szentendrei Vajdalajos stúdióból azóta szintén többszörösen nemzetművészévé vált Aknai János, és adott munkát a Csabáról, elszámolott Bereznai Péter, és hát sok olyan, és a Fiatalműszer stúdióján keresztül megjelentek Művészek, akkor Pristavuk Zoltán a Fidesznél dolgozott, már volt ilyen Fidesz iroda, ő a koncertekkel volt kapcsolatban, és az első infrastruktúránk az mondjuk a Fidesz iroda volt, és a, akkori, és Onnét szervezte a Henry, meg a zenekarokat. Néhány zenekart én ajánlottam, és hát azért ez tudni kell, hogy úgy tudom a harmadik család fenn volt. Akkor sűrűn jártam Pestre, és a stúdióban voltam, a Fiatalális stúdiójába stúdiójában. Ott volt egy barátom, mert több művésztárs, és akkor az egyik oda jött hozzám, aki mondta nekem, hogy te figyelj már, hogy úgy is jönnénk itt Európából, tehát van ez a zenekarunk, ez a holland-magyar-amerikai Andersen, hogy, hogy eljönnénk, hogy hát de mondom, annyi pénzünk nem kell, nem kell, hogy adjál pénzt. <sínsz> <sínsz> ez a dolog. És akkor ők, el voltam rőkünyödve, ültem a szobába, néztem a tévét, és akkor akkor itt... É- újdonság volt a News Music MTV Music televízió és nézem is képzeld el, hogy hogy beszéltek a csalánlevesről meg hogy jönnek meg térkép Hangerit, tudod, minden Frankon, és hát tulajdonképpen az akkori csalánlevesnek ez lett a vége, mert hogy akkor ugye annyira kinőtte magát, mert megjelentek Hollandiából, Németországból, Európából egy csomó lakókocsival, az Andersen rajongók, és erre nem volt felkészülve Békés Csaba közigazgatási területhez tartozó Pósteleki Szabadidő Park, és itt meg azok az emberek, akik addig nem tetszésüket kifejezték az ellen, hogy ilyen mondjuk úgy alternatív vagy kereső kultúra is megjelenik a térségben, azok elég komoly ellentámadást nyitítottak ellenem a Békésmegyei Hillabban, ellenünk pulajdonk, szóval a szponzorok ellen, mert hogy azt tudni kell, hogy az első közpénz támogatása nélkül vállalkozói támogatásokból valósítottuk meg, tehát nem akartunk sehová elköteleződni.
1: Uh, és Egyébként a legelsőről, még ez gyors felolvasom, dr. Cétót János azt írta ja. az új művészetben, hogy jóval többen voltak jelen nézők, résztvevők, mint egy jó nevű művész múzeumi tárlatán. Egy fehér folt ismét eltűnt a térképről, aki jelen volt ezen az eseményen. Már nem olyan vizuális képet alkot a világról, mint eddig. Ezek is szép szavak. És hát tulajdonképpen... Ilyen pótló volt tehát a fesztivál, hát igen, pontból is.
0: Igen, igen, igen. Mindenféleképpen az volt, mert lehetett volna ez a csalánleves a Békésmegyei Szigetfesztivál, simán, mert olyan híre volt, főleg az Andersen után Európában, meg mindenütt, hogy utána is nagyon sokáig
1: öztökéltek, hogy csináljuk. Hát meg ahogy nézem, ugye a egy évre nátt, tehát a Csaláleves kettő keretében itt volt az Andersen tankcsapda. A tankcsapda itt lépett fel először. Mad- Madrapur, <gül> Szokolai dongóbalás, Cse Marcel Gábor és Malosik Miklós, Kopasz Tamás. Igen, ezek most már mind nagyon híres művészek. Költők közül Kántor Zsolt, Fehér József, Kalmár Zsolt, kiállítók ugye Séner Mihály, Györfi Sándor, Darabos Edit, Penyaska László. Volt itt minden, mint a Jóboltban. A résztvevők közül Blokk csoport, Tóró Attila. Dóró. Dóró?
0: Dóró? Van Dóra is, meg Dóró. Tehát a Dóró... Dóró. A, a, a Dó, Dóra Attila az
1: a, a romániai, a székely. A a, itt még annyi van, hogy a hat, meg határok. Szaksafon. Határok. Akkor ő Dóró? Igen. Jó, Igen. akkor ezt tisztáztuk. Nem, ő, nem ő Dóra. Dóra.
0: <gül> okay. Van, mind a kettő volt jelentett
1: a különböző években. Érdemes azokat az infókat checkolni, amit az ember az interneten talál. Jaj, jaj. Barta Sándor, Veres Szabolcs, Majoros Gyula. Hát Majoros Gyula, Pintj. Nyolcadik ő... utas a Gémes Kutas. <gül> Krapáns. Ütő Gusztáv, igen. És emlékszem, hogy én talán a 2006-oson voltam az Instanton. Hát én nem emlékszem. Nem, én, ez az, hogy én se. Az a baj, hogy én se. De az is mm-hmm. lehet, hogy a harmadikon, nem tudom.
0: Hát az, e, egy, és, egy, és
1: volt konkrét csalánleves, ami, ami nagyon finom volt. Instant. Az az utolsó volt. Az én mondom, Csak ott volt csalánleves? Nem, mindenütt volt.
0: Koroloszki, Zoli főzte, meg kezdetben erdőség Erdős Géza, meg Darabos edit. Csinálták póstereken az ős családneveseket, a Tanyasi családneveseket, meg egyszer itt a Jókai Színház előtt is főzött a Koroloszki Zoltán, azok rendes csalánlevesek voltak. A csalánleves olyan, mint a kőleves. Tehát gyakorlatilag minden irányba el lehet vinni. Itt nálunk első, abban az időben 1991-ben találtam rá egy ilyen, 99 ben találtam egy öntisztító útra, amit nagyon komolyan vettem. Akkor... A program művészeti programom is volt, hogy a belső utam keresése, tehát akkor, akkor az, az volt, hogy feltárjam a, ebben a fizikai térben lévő emberek előtt azt a világot, amivel én kapcsolatba kerültem. Abba az időben barátságba kerültem dr. Mezei Ottó művészettörténész, sajnos már elhunyt, akinek nagyon sokat köszönhetek egyébként többek között és de, ő igyekezett terelni engem egyébként, itt nagyon sok tehát az alkémiával kapcsolatos, a jelekkel való kapcsolatos beszélgetésben, tehát nagyon jó irányba vitt engem el, amit a Gubis misi a két háromszög között című kiállításon ott, ott mondjuk Otto tartott is egy ilyen megnyitó beszédet, ahol ezt elmondta, ezt a Békés Csabán munkácsimény múzeumban volt, a és hát a családnevesi instatnál az volt a lényeg, ha már be kell csomagolnunk, be kell vinni az adott neki helyet az ifjúsági ház, mert részben ezt már az ifjúsági házzal, tehát a tanyosi családneveseket a Varga Tamás jelenlegi kultúrájfelé és a közösen szerveztük, és a infrastruktúrát, az infrastruktúrát innét kezdve már az Ifjúsági Ház, a Szente Béla köszönet, biztosította, meg a Tamást is. <gül> meg a fecóékat, akik a technika, tehát hang és fény technikát. Ott mondjuk elég izgalmas volt a tanyán, mert nem volt elég áram. És akkor mindig az agregátorok püfölt, a szomszéd szántóföldön. Voltak, el akarták kapálni az orlegától ká- kábelét, mert zavarta, hogy a anyába mennek a kontra. Hát három napon keresztül non-stop
1: zene volt. Uh-huh.
0: A- és. Ö-
1: Annyira szoros volt az együttműködés az ifjázzal, hogy ott szerveződött a művészeti olimpikonok sokoldalú találkozója. Most néven futott, ugye művészeti olimpia, ez ja. 2001-es
0: Igen.
1: sztori már, tehát tíz évvel az indulás után. Hát ott lett a Vargatomi a barátom. Alkotótábor. A felesége, panka. Alkotótábor, Szabad Egyetem. Ez egy remek dolog. Az. Hát az volt. Ö,
0: hagyott is nyomatékot egyébként sok fiatalban, tehát a máig mondják, hogy a jó értelem, mert emlőinken nőttek fel. A... Illetve a köpönyegetből a köpönyeg, elő. Nekem nincs, nincs köpenyegem, nem, az nem én vagyok, az hókuszpók. Na, hogy a lényeg az, hogy ami nagyon fontos volt, ide a családnevesekben is már nemzetközi részben, nagyrészt magyar, de részben nemzetközi átfedések is voltak, és amikor konkrétan megvarósult bennem, hogy nagyon jó lenne, a volt kelet európai tehát az egykori szovjet lefedés alatt alul felszabadult országok progresszív művészeit, mert mi azért kapcsolatban voltunk. (gül) Tehát, hogy ismertük egymást a szlovákokkal, a szlovénekkel, a szlovánokkal, szlovánokkal, az oroszokkal, az ukránokkal, a, a csehekkel, tehát ismertük egymást, románokkal, lengyelekkel, és hogy rendezünk egy olyan fesztivált, ami és ennek nagyon nagy lehetőséget kaptam akkor a Ifi és az Oriens 92 alapítványtól, hogy először megcsinálhattuk a kelet-európai alkotó műhelyt. A Kazinci utcán, a jelenlegi Javipa nyomda helyén, a Hafecsarnokban, az a felvonó fegyver, és nem tudom, milyen gyára nem tudom, hogy van a rövidítés, mindegy. Egy elhagyott gyárépület volt ott a Kazinci utcában, és oda hívtuk meg a volt kelet-európai tömb progresszív csoportjait. Ez volt a kelet-európai alkotó műhely. Ami már akkor kezdett Magyarországon a politika úgymond élesen ketté válni. Mert kezdetben volt a rendszerváltás, aki mindenki rendszerváltást akart, kivéve aki nem, de a jelen, akkor, akkor prosperáló pártok nagy részében volt egy ilyen egység, ugye ezt megelőzt az ellenzéki kerekasztal, és e- ekkor 1992-ben már ketté, ketté és három felé válódott. Ez a dolog, és volt, akinek tetszett, hogy miért csinálunk, volt, akinek nem tetszett. És akkor ismét a sajtó középpontjába kerültünk a hafe csarnokkal kapcsolatban, mert hogy történt egy ilyen hát, provokáció. Mert előtte ez a tűzoltóság szomszédjában szomszédságában van. Előtte lebeszéltük a tűzoltósággal, hogy lesz egy performer, egy Erdély performer, a Damakas csava, aki a végkább ébresztőcímű munkájának a végeztével összerakja a szómunkát, és úgy mond ki dobja a üveggel ellátottuk ott a a tűzoltóság felé. Tehát eh, erre engedélyünk volt. Na most erre, aki keresett valamit, hogy eh, eh, rossz hírét kelcse nem csak ennek az eseménynek, hanem az egész Oriensz Fesztiválnak, mert megboldogult akkori miniszterelnök úr, Antal József nem támogatta ezt a fesztivált, Göncselpád viszont támogatta, mint köztársasági elnök, és Antal József ki is, el is küldött ide a főszervezőknek egy faxon, egy levelet, amelyben kioktart minket tulajdonképpen, hogy Magyarország nem Kelet-Európában helyezkedik el, hanem Közép-Kelet-Európában, és hogy ő ezt kifogásolja, hogy mi kelet-európai kultúrbőzét csinálunk. És akkor ezt a, ezt a faxot, faks ez kikerült, a médiába, és egy-az egy belehozták, ami, ami magában nyelvezett, tehát ciki volt, na, ezt megmondom őszintén, az a dorgizmus, ami ezen keresztül jött, ciki volt, és akkor kellett volna valami, amibe bele lehet kötni, hát én, mint meg a közösségem a leggyengébb láncem, egy csarnokba terelve kellett Európai összes progresszív művésze, azért az elég kemény kihívás, és feljelentették a fesztivált, és akkor megjelent a rendőrség, és hogy mi a menekülési útvonalat, és hogy majdnem megsérült a járőrező tűzoltó, meg hogy egyebek. És akkor azzal indult el a pokol, hogy miközben ez ment, a addig valaki önkéntes a tűzoltóság oldaláról fogta és visszahajította egy másik ablakon ezt a csomagot, amely ott majdnem eltalált néhány fiatalt, mert épp dr. Máriás Bélájé koncerteztek, és erre elkezdődött egy visszadobálás, tehát az ott lévő, tehát egy ilyen adok-kapok, mire nekem szólt valaki, hogy gáz van, de azonnal leállítottam, tehát ez, ez, ez a részünkről. Megállt a másik oldalon még jött néhány eszköz, a gubismisi vasalója, meg nem tudom, amit átdobtak. A Misi egy ilyen perneszki gézának, egy filozófiai művére esztetika filozófiai művére reagált, a ez nem vasaló, ez nem, nem, nem tudom, tehát ilyen ö, tagadó tárgy állított ki. Tehát a, ebben tagadta a tagadást, és ö, a vége tulajdonképpen az lett, hogy nagyon népszerűek lettünk, mert az összes tévéhíradóba benne voltunk, és akkor nagyon érdekes volt, mikor megérkezett a Másodszor is a, a rendőrség, akkor e, azért hívtak ki valaki, én konkrétan tudom, hogy ki, de nem akarok ebbe belemenni, e, a mújra a rendőrséget, hogy akadályozzuk a tűzoltóság munkáját, ha mondom a tűzoltóság enge, akkori vezető engedélyével, meg mindennel. Tehát le, be volt tisztázva, és e, került erre sor, és akkor megjött a rendőrség, és akkor, elálljuk az útvonalat, és akkor e, e, kamerázatot mindenki, és akkor megjött Herceg Tomi, akkor, akkor most országgyűlési képviselő, akkor igazgató helyettes, és hát ő is nyilatkozott, meg én is, hogy minden rendben van, tudjuk ezen a helyzetet, és akkor jött ott egy riporter, hogy de, hogy Azért vannak itt, hogy elállják a menekülési útvonalat, nem tudnak a tűzoltókért, nem kiállják el. Ott van egy autó, TV1, az, rajta volt a TV1 logó, tehát ez a. Nem, nem, meg kell velük beszélni. Ez, az a. mert hát ott dolgoztak. A, mert úgy tudom, az élő ment, képzeljétek el. Tehát, hogy közvetítő kocsú volt kint. És hát aztán volt még a fiúmes szállóban egy utólagos sajtótájékoztató, ahol minden érintett az akkori rendőrkapitány, az akkori tűzoltókapitány én, mint alak, <gül> és, a, és akkor ezt a, a nyílt fórumot, vagy ezt a sajtótájékoztatót, ezt a, akkor a Kraus Tamás, mint az, MT, mi az MTI, MTI akkori tudósítója vezényerte le. Hát ezek ezek hős történetek. És azért mondom, hogy mindig minden változik. Tehát ez elmúlt. Ez elmúlt. Én nagyon élveztem az alkotói időszakomnak az egyik legtermékenyebb és és legjelentősebb időszakának tekintem ezt, de hogy mondjam, ez... Mint ahogy említettem, én tudomásul veszem azt, hogy mindig minden változik. Ugye van a folyó, tehát is, mert ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belépni.
1: Pedig, de? Hát nem. <síns>
0: <síns> <síns> és és a, ha már a folyót veszed a tulajdonságát, az mindig folyik, mindig áramlik. Tehát ugyanabba a vízben nem tudsz még egyszer belépni. lépni. Tehát mert mindig változik ez a, és hát egyre szennyezettebb. Sajnos. És más, más dolgokkal foglalkozom. Én nagyon szeretek babrálni, nagyon szeretek építkezni. Tehát nem mi a legót kicsinek tartom, ezért hát felfedeztem Igen, a Tóth a tót, a tót, legót, a B30-as blokk és most, most egy kicsit megcsaltam itt a lokápatójótó énemet, mert most már osztrák téglát is használok, tehát nem csak helyi téglát, És, de van.
1: Van benned egy ilyen monarchista vágyódás?
0: nincs. Viccelek. Nincs, nincs, nincs. Én a történelmet másképp kezelem. A, nekem nincsenek ilyen jellegű nosztalgiáim, mivel, hogy nekem volt szerencsém, mondjuk kimuzdulni ebből a kultúrkörből, ami szintén állandóan változott, kicsit másképp látom, nagyon fontosnak tartom a, azt, hogy az ember boldog legyen. Tehát, hogy a társadalom... Te most boldog vagy? Azért vagyok boldog, mert hogy másképp állok a világhoz. Igen, hogy ne boldog. Van két unokám, van hat gyerekem, mindegyik nagyon tehetséges. A maga útján jól jár az egyik sikeres vállalkozó, a másik most lesz sikeres vállalkozó, mert felmondott. Na, és a, a az egy egyik egyetemist, a másik készül, kisgyerek kis gond, nagy
1: gyerek nagy gond. Tehát, Van köztük művész? Vagy mindaz? Mind
0: szerintem mindaz, de a, az előző házasságomban valók születettek, is tehetséges volt mindegyik, ilyen manuálisan, meg agyilag, de ők, ö, ők jobban a anyagi irányba mentek el, tehát azért mondom, hogy a Márkó az vállalkozó, ö, a Máté is. Hát itt már, akik a Szabinától, a második feleségemtől születtek, ők ők rájuk nagyobb, mert hát sajnos az előházasságban lényegből nem értem együtt egy idő után, tehát kevesebbet találkoztunk. De ugye a másik négy gyermek, hát igen, a másik négy gyermek az, az ebben nőtt föl. Tehát ráadásul olyan szinten nőttek egybe, ebbe föl, hogy csecsemőkoruktól kezdve a napjainkig, mivel hogy szerettünk mindig együtt lenni, és ahová tudtuk, akkor vittük őket a nemzetközi fesztiválokra, aztán én dolgoztam különböző ilyen nagyobb fesztiválokon is a tavaly, vagy az idén nem tavaly szüntettem ezt meg, mert átgondoltam, tehát dolgoztam a a Számfesztiválon, Azórafesztiválon, akkor voltunk kint a Hanna-Hanna Fesztiválon, Szlovákiában. Tehát és tudod, az évek telnek, a gyerekek meg nőnek, <gül> és, és ezek, nagyon jók ezek a nemzetközi fesztiválok, mert e, tulajdonképpen a, a sokfajta etniknek, nemzetnek a gyerekei, ugye az egy korúak, e, ugye csak összebarátkoznak, és a gyerekeknél a kezdeti nyelvi probléma, hát mondjuk Jó Sára, nagyon jól beszél angolul, meg Ábel is, de beszél, de az angol nyelvűek szerint is profi. És nagyon jó volt látni, hogy tudod, mi dolgoztunk, vagy én, és akkor a gyerekek meg ott a mindenféle világból érkező gyermek együtt barátságban, békében játszanak dolgoznak, megértik egymást, tehát a, a, ez egy csodálatos élmény. Tehát olyan paradicsomi állapot, a, még a kutyák sem harapnak. <gül> Csak ezt nem.
1: she go?